0: Encontrando un curso de milagros. Tú ocasionaste el problema que Dios ha resuelto. Por lo tanto, hazte únicamente la pregunta. ¿Deseo el problema o la solución? Decídete por la solución y la tendrás, pues la verás tal como es y verás que ya dispones de ella. Capítulo 11 Un curso de milagros Muchos de los que tienen un ejemplar de un curso de milagros en sus manos podrían contar una historia anécdota, casualidad o sincronía de cómo el libro llegó a ellos. Esto es así, porque en verdad es el curso el que viene a ti cuando tú estás listo para escuchar su mensaje. Incluso en esto, este curso está invirtiendo las leyes del mundo. no eres tú el que elige tenerlo, sino que es Él el que te elige a ti. Una vez que ha ocurrido esto, muchas de las personas que son encontradas por el curso creen que aún no están preparadas para aceptar su mensaje. A su modo de ver, Todavía es temprano para entenderlo y aún más para practicarlo. Por eso, es muy frecuente encontrar gente que adquiere el libro 5, 6, hasta 10 años antes de empezar a aplicarlo. Este fue mi caso. Después de tenerlo seis años en una estantería, por fin me consideré preparado para aceptar lo que me ofrecía. Y es ahora cuando me doy cuenta de que cada situación de mi vida, desde que este curso entró en ella, estaba dirigida para que pudiera finalmente aceptarlo. El día de mi 21 aniversario, estaba a punto de soplar las dos velas del pastel. Una en forma de dos y la otra en forma de uno. Cuando algo me detuvo. Sentí la presencia de alguien a quien no, me, a quien no veía, que me invitaba a parar un momento. En ese instante, mientras todos veíamos cómo la vela del 2 se apagaba sola, escuché una voz dentro de mi cabeza que dijo, ¡Feliz primer aniversario! Pasados 55 días, mi madre me regaló un libro titulado Un Curso de Milagros. Lo agradecí profundamente y lo dejé en una estantería. Ahora sé que ya en ese instante pude sentir perfectamente todo lo que este libro ofrecía. pero consideré que era demasiado para mí en ese momento. Seis años más tarde, una voz que me hablaba desde hacía unos meses me invitó a empezarlo de esta manera. 2 de febrero de 2004 Emprenderemos un exhaustivo entrenamiento en el que podrás dirigir tus neuronas hacia la verdad de tu ser. Trata de permanecer abierto al cambio y a la magia de la verdad de que Dios hoy expone ante ti. Este es el gran deseo de los grandes seres. Tú Estás ahora en el sendero de la ilusión transmitida desde tus ancestrales generaciones. Hoy, trasciendo la verdad en forma de pensamiento para que cortes esta ilusión. También es el verdadero sendero del Hijo que quiere ver. En ese momento, yo no sabía que me hablaba de aquel libro azul que tenía en la estantería. Lo único que sabía, por la sensación que me produjeron sus palabras, es que sería muy intenso. Un mes después, tuve mi primera experiencia con el curso una experiencia que estaba fuera de mi alcance. Nada podía pararla ni cuestionarla. Solo podía observarla, disfrutarla y unirme a ella completamente. Era lo que era a pesar de lo que yo pensara. Nada igual podría haber sido producido desde mi mente tal como yo la conocía. En ese instante, yo era todo lo que el curso se propone ofrecer. Nada estaba excluido de esa experiencia. Desde ese instante, toda mi vida está enfocada al propósito que el curso postula. Y esto incluye la expansión de su mensaje, lo cual toma forma en un puente a la realidad. En lo que llevo de experiencia con el curso, he visto cuatro tipos de personas o situaciones de vida en las que éste aparece. El primer grupo es el de aquellas personas que, que hartas de sufrir, se rinden y piden con toda su alma salir de ese pozo de oscuridad y sufrimiento en el que se encuentran. Son gente que daría lo que fuera para poder salir de sus vidas tal como las están viviendo en ese momento. Muchos de ellos han intentado salir a través del suicidio, de las drogas o del alcohol. El segundo es el de los llamados buscadores espirituales. Son personas que desde hace tiempo buscan algo que intuyen que existe más allá de este mundo. Este grupo incluye muchísimos caminos, culturas y creencias pero llega un momento en que todos ellos, cansados de buscar y no encontrar, piden una alternativa real. El tercero es poco frecuente. Es el grupo de aquellos que despertaron de forma espontánea y en su necesidad de extender el mensaje de su despertar, y de mantenerse activos y despiertos en sus mentes, encuentran en el curso la herramienta perfecta. El cuarto y último es al que más aprecio. Es el de aquellos que no pueden incluirse en los grupos anteriores. Sus vidas son cómodas. Gozan de un estilo de vida aceptable y no sienten la necesidad de cambiar nada. No se consideran buscadores espirituales, pues no sienten esa inquietud. Incluso muchos de ellos son ateos o agnósticos. Y tampoco han experimentado ninguna experiencia reveladora que les indique que existe algo distinto a lo que están viviendo. Estos experimentan muchas resistencias con el curso, que ven como una amenaza a sus preciadas vidas. Suelen rechazar la forma en la que está expresado el curso, al igual que su vocabulario, sobre todo las palabras Dios, Hijo de Dios, Espíritu Santo, Jesús y Cristo. Un amigo mío incluso cuestionaba el título. Decía que este ya impedía que mucha gente abriera el libro. Todo esto no importa en realidad. Cuando estés preparado para el curso, este aparecerá en tu vida. Y tu preparación para que lo aceptes voluntariamente será cuestión de tiempo. Es el ejemplo que Sara nos expone. Ni siquiera buscaba un cambio en mi vida cuando un curso de milagros entró en ella. Nunca fui eso que luego conocí como buscadora espiritual. Ni siquiera creí en ningún Dios ni nada parecido. O al menos eso pensaba. Cuando el curso llegó a mis manos, disfrutaba de una etapa de mi vida en la que me sentía bien conmigo misma. Absolutamente libre y sin ninguna intención de cambiar nada. Eso a lo que llamaban un entrenamiento mental para deshacer mi identidad, me pareció algo de entrada muy agresivo y radical. ¿Por qué iba a querer deshacer quién soy? El primer día que oí a alguien hablar en términos del curso, me fui corriendo de la sala. Escapé de aquello que me parecía todo menos atrayente y en un idioma desconocido e indescifrable. Ni siquiera despertó en mí la intención de querer volver nunca ni conocer más el curso. las circunstancias personales me llevaron a compartir mi vida con alguien para el cual el curso era la verdad, lo que siempre estuvo buscando. De modo que me encontré literalmente viviendo con alguien que quería hacer de su vida la experiencia continua que el curso ofrece. A partir de esa relación descubrí el curso. El principio de mi aventura en el curso fue intenso. Sentía que se me estaba empujando forzosamente a tener que cambiar. Al empezar a leerlo y encontrarme frases como «No hay mundo», «El mundo es una ilusión» o «No somos un cuerpo», lo único que deseaba hacer era cerrar el libro para siempre y seguir con mi vida. Eso sin hablar de las resistencias que tuve con los términos religiosos que el libro presenta. Todo eso lo viví en un principio como una amenaza viva a mi existencia, a mi estabilidad y a mi adorada independencia que tanto tiempo y trabajo me había costado conseguir. Pensé que perdería a mi familia, que perdería a mis amigos, que me estaba metiendo en algo cerrado, sectario y peligroso, de donde nunca podría salir. Y de ninguna manera quería eso. Ahora pienso... ¿Quién iba a querer eso tal y como yo lo estaba viendo? Es aterrador. Algo más allá de cualquier explicación hacía que me mantuviera firme. No puedo explicar qué, pero en mí se recibían una especie de instrucciones muy sutiles, con las que sabía que debía mantenerme ahí, a pesar de mis propias resistencias. Algo se estaba cancelando dentro de mí, sin ni siquiera ser consciente de ello. Sabía que ese mensaje era verdad y tuve experiencias que después vi que eran la resolución que ofrece el curso y esas experiencias me alentaban a seguir. Me impliqué activamente en el curso, y me rendí a conocer aquella experiencia de la que los demás hablaban y que yo empezaba a vislumbrar. Experimentar el amor absoluto a través de responsabilizarme de mi propia decisión de cómo sentirme respecto a todo. Ahora, me permito acercarme a cualquier persona y ofrecerle la solución íntegra a través de mí misma. Y eso no puede expresarse con ninguna palabra de agradecimiento porque no existe algo que pueda abarcar la gratitud que Dios siente por ti. Estos últimos son la generación de maestros que justo ahora empieza a emerger. Personas libres de cualquier dogma, creencia, religión o práctica espiritual que pueda tamizar la verdad del mensaje original. Un curso de milagros. Nos dice que existe un plan, urdido por aquel que nos creó, para que aquellos que lo hemos olvidado, podamos recordarlo. Tú juegas un papel importante en este plan. Y la forma que toma es la extensión de forma individual y singular de esta nueva forma de pensar al mundo. El mundo que ves te impide elegir libremente llevar a cabo tu función real. El propósito de un puente a la realidad es llevarte al lugar donde puedas elegir libremente. La práctica de un curso de milagros. Gracias.
1: Hola, gracias por estar acompañándome hoy. Mi nombre es Valeria Dios, estoy feliz de formar parte del LIL Radio Miami, de la Liga Internacional de Líderes, con quienes vamos a ir juntos compartiendo con vos estos mensajes cotidianos. Hace más de 15 años que me especializo en la facilitación de un curso de milagros y en la comprensión y aplicación del perdón no dual o perdón consciente. Ambas enseñanzas van completamente alineadas a lo que podríamos llamar el proceso del despertar de nuestra mente. ¿A qué? A la conciencia de quienes somos, a la conciencia del ser, de la unidad, de nuestra verdadera identidad. Este espacio que vamos a compartir se llama Darse Cuenta, porque es lo que fue pasando en mí a través de un proceso de años de prácticas. Mi mente por pequeños instantes se despertaba, se daba cuenta, tenía pensamientos originales. No eran pensamientos anteriores ni parecidos a nada. Esos pequeños darme cuenta fueron haciendo que caminara más ligera, que tuviera más confianza, que viviera en la abundancia, que la felicidad fuera un hábito. Entonces quiero compartirlo con vos a través de la facilitación de... Frases de un curso de milagros, de prácticas del perdón, cotidianamente te voy a ir proponiendo algunas prácticas y hoy vamos a empezar con una. Hola, buenos días. Hoy comenzamos a practicar y vamos a ver de qué se trata la primera práctica. ¿Alguna vez te preguntaste por qué es tan difícil parar los pensamientos o de dónde vienen las ideas que tenés? El origen es en la mentalidad del ego o el personaje, como te había contado. Surge desde sus memorias, creencias, mayormente inconscientes. Y resulta bastante difícil de tener esta corriente de pensamientos porque en realidad la función de la mente es crear, Tiene una energía creativa. Y esto no es para nada malo. El problema se presenta cuando crea desde memorias o desde creencias negativas, desde culpa, desde el miedo o la carencia. Te digo esto para que entiendas que sanar solo puede suceder en la mente, es decir, en tu interior. Allí es donde vamos a empezar a practicar. Hoy, y en estos días, te pido que prestes atención a esa voz en tu interior. Es una voz que suena en tu cabeza todo el día. Puede que la distingas como pensamientos o ideas, pero si te fijas, suena todo el día. Estás siempre recordándote el pasado, proyectando el futuro. Se la pasa comparando, juzgando, investiga, busca culpables. Marca siempre lo que te diferencia de otros. Esta voz mental parece decirte quién sos y cómo debes actuar. Y la pregunta es ¿por qué te estás identificando con ella? Esto sucede en automático. Es bastante normal. Así que esta semana vas a despertar al observador. El observador en voz. Vas a practicar detectar esta voz mental. Y su corriente continua de pensamientos. ¿Para qué vas a hacer esto? Porque este... Es el primer paso para poder hacer una práctica profunda de perdón sobre cualquier situación o aspecto de tu vida. Y lo llamo aprender a discernir entre esa voz mental y vos, que ahora te vas a transformar en quien la observa. No trates de tener la corriente de pensamientos, de bajar el ritmo, tampoco te juzgues por la cantidad o la calidad de pensamientos que tenés. Solo vas a hacerte más y más consciente de esta voz, de cómo continuamente te habla, hace comentarios, sobre todo lo que percibís o sentís. Vas a descubrirla calificando y clasificando cosas y personas, investigando, dando indicaciones, programando el futuro, comparando o comparándote con algo o con alguien, juzgando, buscando culpables. En esto último es muy efectiva. Te diría que hay un 100% de efectividad. Vas a observar cómo en ocasiones te das cuenta de que esa voz no te provoca ninguna emocionalidad. Porque, por ejemplo, podés ir caminando y mirar algo y solamente pensar en su significado, su función, su forma. Pero en otras ocasiones esta voz que te habla internamente, si sí te genera un sentir, como por ejemplo la ansiedad o el enojo. Tal vez te haga sentir resentimiento o estos pensamientos te provocan impotencia. O tristeza, a veces también miedo al futuro, necesidad de hacer algo, prisa. Por ejemplo, podés darte cuenta de los pensamientos que aparecen cuando, imagínate, estás cumpliendo algún horario. No ¿Estás queriendo llegar a algún lugar y suceden cuestiones que te retrasan? ¿Qué pensamientos surgen? Seguramente te hacen sentir algo. O cuando tenés que tomar una decisión y esta voz plantea unos cuantos desenlaces que no te provocan para nada paz. O a veces estás dialogando con alguien y mientras hablas te aparecen pensamientos paralelos. Si prestás atención, algunas veces durante el día vas a reconocer a esta voz en tu cabeza. Ella está todo el tiempo, pero no estás dándote cuenta, tal vez. Así que ahora vas a empezar a darte cuenta, a ser consciente de esta voz. Esos pensamientos están ahí y no hace falta que los cambies. Estás practicando solo darte cuenta de que podés observarlos, de que podés descubrir esa voz en tu cabeza. Esto lo podés hacer cuando vas caminando, cuando manejas, cuando te levantas, cuando estás charlando con otra persona. Solo mira los pensamientos secundarios que tenés. Cuando te vas a dormir, si hay pensamientos tal vez del día siguiente o de tu pasado, de lo que pasó. Si estás queriendo resolver un conflicto mientras estás acostado, mira cómo tu voluntad se engancha con estos pensamientos. Observa el mecanismo. Podés oír esta voz en la cabeza. Esta práctica te permite darte cuenta de que al observar tus pensamientos, al observar y escuchar esta voz, salís del automático y descubrís que no sos los pensamientos que tenés, sino que ellos son parte de tu contenido mental. Vos sos, al observarlos, un yo más profundo que los observa. Estás cortando el pensamiento compulsivo y estás conectando con una nueva y muchísimo más profunda dimensión de conciencia. Cada vez que hagas esto, estás en estado de presencia. No te preocupes si te enganchas con los pensamientos o te identificas con ellos. Esto lleva práctica. Pero hay una voluntad en vos que está despertando y eligiendo tomar otra dirección. Ahora estás más consciente. Sos quien observa los pensamientos, sos el observador. Como práctica adicional, si querés, podés escribir en tu cuaderno, y esto es opcional, pero es recomendable. ¿Te acordás que te había, te había sugerido que tengas un cuaderno? Si podés y si te gusta escribir, tenelo, tenelo y usalo. Y si no, también podés grabar mensajes en tu teléfono, notas de voz. Es recomendable, sí, porque el tipo de pensamientos que predominan en tu día, por ahí, eh, vos eh, se te pasan por alto pero si a, al final del día o en algún momento los podés escribir podés contarte a vos mismo qué tipo de pensamientos tuviste si fueron de juicios pensamientos de miedo del futuro de preocupaciones, ideas de carencia de culpa, tal vez de odio de resentimiento u otros podés poner por ejemplo hoy tuve muchos pensamientos de juicios, de miedo, de ansiedad ¿no? de autocrítica de exigencia Solo ponelos ahí, no te juzgues por lo que tuviste en tu mente, no te juzgues por cómo fue el día. Podés escribirlos y darte cuenta de que se trata solo de pensamientos, que pudiste reconocer. Verlos te hace salir del automático y de la identificación con ellos. Ese fue tu contenido mental este día. Podés agradecer haberlo visto. Por estos días no busques comprender nada más. Confía en que se te va a ir mostrando paso a paso. Y este es uno muy importante, es una toma de conciencia, es despertar al observador, que es una conciencia más elevada en vos. Haz esta práctica hasta nuestro próximo encuentro en donde seguiremos profundizando. Y un consejo, otra vez, no te juzgues, no te censures. No quieras tener otro tipo de pensamientos diferentes de los que tenés. Todo cambio llega y es real si se produjo en el interior, no en la superficie. Con lo cual, no tenés que hacer ninguna modificación. Ya la estás haciendo al observar el contenido mental. Observarlo es salir del automático y estar en un estado de presencia. Esto el ego lo va a minimizar como si fuera algo que no te sirve o no alcanza. Te puedo asegurar que no es así. Es el primer paso y es muy importante. Cualquier consulta que tengas, duda o cualquier devolución, puedes hacerla por este mismo medio. Te pido que hagas o que pongas tu voluntad en esta práctica para empezar a ver que se pueden cambiar muchísimas cosas en tu interior y las vas a ver reflejadas en tu vida. Mientras, estoy acá y nos vemos el martes que viene con la siguiente práctica.
2: Bienvenidos a este espacio donde tenemos la oportunidad de aprender a aprender cada vez un poquito más. Mi nombre es Laura Sotiles, soy psicóloga social terapeuta emocional en biodescodificación y neurociencias, especialista en niños y adultos y quiero compartirles, quiero que podamos descubrir esa información que está ahí en las células en cada una de nosotros porque somos sentinelas del clan, somos los que venimos a trascender y para eso es primordial saber un poco más de nuestras abuelas maternas, porque dicen que es la más importante de todas, porque ahí está ahí está la información de nuestros antepasados los cuales son nuestros ancestros y no caminan ni detrás ni delante, sino que están ahí en nosotros, porque las mujeres del clan son las que llevan y traen toda esa información son las que la transfieren y dicen que bueno, poco influye la genética de los papás, ya que mamá estuvo en la panza de la abuela y la abuela en la de la bisabuela y la tatarabuela y así estas mujeres son las que nos traen de alguna manera trans transmiten esos programas y están ahí en nuestras células y todo lo que vivió nuestra abuela mientras estaba embarazada de mamá es un eco de nuestra vibración todo queda ahí impreso por eso conocer la historia para resignificarla y saber si el embarazo fue deseado, si el abuelo estaba ahí protegiéndola, si papá lo hacía igual con mamá, si la sostenía, si estaba presente de alguna u otra manera, si las mujeres al fin y al cabo en el momento de la fecundación están teniendo un caudal de emociones, sentimientos, pensamientos. Y bueno, dicen que solo penetra el núcleo del espermatozoide en cada cauda. Y es ahí donde lleva en un mitocondrial esta parte, ¿no? Donde el núcleo y el citoplasma traen esa herencia con su respectivo material genético. Por eso debe haber muchas razones de que nuestra biología, la información, esté tan a veces latente en nuestras células. Y el ser está en resonancia con esas vivencias. Por eso a veces se provocan la activación de esas memorias con la finalidad de sanar nuestro árbol genealógico, de cambiar nuestro destino, de hacer un análisis de todo nuestro ADN para poder encontrar, quizás, parientes, que nos permitan conocer a nuestro clan, conocer más de su historia, saber de dónde venían, cuáles eran sus pertenencias, sus antepasados, su lugar de origen, sus pueblos, su genealogía. Todas esas historias quizás no se han podido resolver y seamos nosotros los encargados de trascender a esas generaciones. Poder liberarnos de todo eso, ya que ocurre a nivel subconsciente. Que la lección a veces de nuestras parejas Tengan que ver mucho en cuenta cómo Fueran vividas las relaciones de parejas De nuestros ancestros Incluso Se elige de manera inconsciente A veces a la persona Adecuada Para combinar esas genéticas Para realizar esos cambios Para darnos cuenta que Que a veces Si hay un dejo de violencia, si hay quizás un divorcio por una situación de estafa o de adicción o lo que fuera, haya sido posible que las abuelas también hayan vivido eso. Y quizás toleraron cargar con eso sus espaldas, quizás soportaron todo hasta lo insoportable, o han perdido su vida, o han tenido situaciones muy difíciles, donde no se pudieron defender quizás entonces eso a veces nos genera un bloqueo y, y es lo que está ahí encapsulado para que nosotros podamos sanar y sean cual fueran las razones quizás muchas o no hicieron lo mejor que pudieron con la conciencia que tuvieron en ese momento así que hoy nos, nos carga quizás esa historia y, y sea una manera de darnos cuenta de que hay que tomar conciencia para poder resignificar nuestra vida, para poder tomar el mando, para romper ese paradigma y cambiarlo, porque lo femenino no, no es sinónimo de dolor, sufrimiento tristeza, es sinónimo de amor, de, de fuerza, de energía, de dulzura, de suavidad, de amorosidad, o sea, nadie puede herir ese estado de fluidez como el agua que nada la lastima, y llega a destino siempre regando esa es nuestra esencia toda mujer ha, ha de empoderarse con lo femenino y no competir con lo masculino sino aportar el progreso para encontrar la paz y la armonía que ambos necesitan respetar a lo masculino y agradecer ese poder de fuerza creadora que trae lo femenino y son muchos, quizás, los dramas heredados Quizás por fechas de nacimiento, por nombres, por abusos, abortos, incestos, violaciones, guerras, dinero ilegal, suicidios, muertes, muy jóvenes, adicciones, violencia, hijos ilegítimos, enfermedades mentales, físicas, transgeneracionales, problemas económicos, quiebras, fraudes, pérdidas, herencias demencia y vaya uno a saber cuánto más hayan sido los conflictos que, que quizás fueron impidiendo alcanzar nuestro estado de plenitud y ahora necesitamos de esa estabilidad para desbloquear a nivel subconsciente hasta que lo hagamos consciente quizás con meditación, con consultas personales con talleres, conferencias lo que resuene con nosotros ahí va a estar contenida la información que necesitamos impregnar en nuestro ADN sin apegos sin que las situaciones se repitan porque todo lo no resuelto se va a repetir y quizás estemos sintiendo vivir o experimentar algo que tenga que ver con la vida de, de alguien de nuestro clan no con nuestra propia vida eso admitir que nuestro ADN que ahí está la información y ahí está la respuesta y ahí es donde tenemos que ir a trabajar con nosotros mismos para poder hacer nuestra vida plena y así poder activar esas memorias del inconsciente familiar y ir abriendo canales puentes para generar un efecto dominó en nuestro clan para que nadie más vuelva a repetir ...esas memorias de dolor, sufrimiento o bloqueos... ...y esas historias ya no se repitan... ...seamos libres de esas cargas tan pesadas y excesivas... ...tengamos valor para vivir nuestra propia vida... ...recuperar nuestro poder, tomar el timón de nuestro barco... ...honrando lo vivido anteriormente por todas aquellas generaciones... ...así definir nuestro destino y así influir en nuestra propia persona ahora para rehacer la historia, reescribir el guión sanarnos a nosotros mismos y dejar el mejor legado, nuestro ejemplo a hijos, nietos, bisnietos, a nuestro entorno porque en resumen es eso es evolucionar, es crecer, es trascender todos aquellos miembros quizás no han podido y bien hoy podemos reconocer ...que fueron errores cometidos y hacerlos constructivos sin juicio. Sin enojo, borrar esas memorias aportando un cambio de percepción con nuestra sanación. Simplemente sanándonos y amándonos, facilitando nuestra vida la experiencia directa. No solo de aprender, sino de conocer nuestra historia para darle una infinidad de oportunidades a la vida y así ir a lo profundo de nosotros mismos agradecer lo que hoy somos porque sin ellos no hubiésemos llegado hasta aquí para bucear y ser valientes con nuestra historia esto es parte de, de lo que tenemos que estar dispuestos porque en verdad dar y recibir es lo mismo, y también como dice un curso de milagros, nada significa nada salvo el significado que tiene para mí. Y quizás estemos dándole un significado a algo que no lo sabemos. Podemos investigar, podemos descubrir. Y en resumen, ya sabemos que traemos la información de nuestra abuela materna. Cuando estaba embarazada de mamá, el feto ya tenía ovocitos formados. Y esos ovocitos se convirtieron después en lo que se llama, tu nombre, en los óvulos. Y todo lo que la abuela vivió, sintió o experimentó, si era el momento adecuado para tener hijos, si era deseado el embarazo, si se sentía protegida por su pareja, su marido. Hay que saber qué necesidades biológicas no tenía cubierta la abuela para que todo eso quede improntado, quizás, en nuestras células. Y ahí está la información, la información de la abuela cuando estaba embarazada de mamá. La genética muchas veces salta una generación, o sea que el óvulo del que sales lleva esa información de la abuela materna. La abuela es la que pone el óvulo y el abuelo es el que pone el espermatozoide. El óvulo lleva información genética y la información mitocondrial, que está en la membrana celular, por ende... Toda la información está contenida en nosotros y mientras el abuelo no sabemos por qué, si estaba o no estaba, si era presente, la información mitocondrial está en la cola del espermatozoide. Por lo tanto ya sabemos que en el momento de la fecundación la colita queda fuera y en la mitocondria es donde está generada la información a niveles de programas que heredan, se heredan, sí, en la información biológica.
3: Hola, hola, queridos amigos de LIL Radio Miami. Eh, soy María José argüelles y estoy encantada de estar una semana más aquí con vosotros en LIL Radio Miami. Y todo esto siempre gracias a la Liga Internacional de Líderes. Así que mis más profundos agradecimientos hacia ella. Bueno, tengo una pregunta que hacer. Eh, ¿La ley de atracción para ti funciona? Y seguramente que conoces a personas que te dicen, sabes, yo no tengo suerte, siempre me pasan catástrofes, me robaron el coche esta mañana, me robaron la cartera hace un mes. Creo que los atraigo, pero estoy segura que también conoces a otras personas que te dicen, ehm, yo, yo en la vida no tengo grandes problemas, en la vida tengo bastante suerte, atraigo siempre lo mejor atraigo a las personas buenas, a las situaciones favorables. ¿Es verdad que tienes de las dos? Y a lo mejor tú eres una de ellas. O una vez una, otra vez otra. <ríe> Mi pregunta es, ¿crees que atraemos lo que queremos en nuestra vida? Y también, ¿crees que atraemos lo que somos? ¿A ti qué te parece? Yo siempre recuerdo la frase de Gandhi que decía, eh, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Yo estoy segura que él sabía que atraemos lo que somos. En mis eh, diferentes estudios eh, me di cuenta que los chamanes hablan de, del tonal y del nagal. ¿Qué es eso? El nagal para los chamanes es lo no manifestado y el tonal es lo que se manifiesta en la materia. Lo que vemos, tocamos, sentimos, para ellos atraemos lo similar. A ver, si estoy soltera, soltero, y quiero atraer a mí una persona y salir de mi situación de soltera, tengo que crearlo en mí. Tengo que sentirlo, pensarlo. Yo recuerdo a una amiga que, que estaba muy triste eh, de estar sola. Y un día fui a su casa y vi encima de su cama un cuadro, un cuadro muy grande, un cuadro de una mujer dibujada con tiza negra, una mujer sola y triste. Y cuando estuve en su salón, pues tenía un cuadro de una mujer con su niño, con su niño de la mano, y, y los dos estaban mirando hacia el suelo. Es que daba mucha tristeza y mucha soledad ese cuadro. Y después eh, fui al baño, y no me vais a creer, había otro cuadro de un payaso triste. ¿Sabes? Ahí el payaso simpático y ahí el payaso triste. Pues no, tenía el payaso triste. Y estaba muy solo. ¿eh? Y esa amiga, cuando, cuando hablábamos, ella se quejaba de estar sola. ¿Y sabes lo que me decía? El problema es que los hombres no quieren comprometerse. Solo quieren aventuras fáciles. Y lo repetía y lo repetía Y podía yo hablar con ella de otras cosas. Ella volvía a lo mismo. Los hombres no quieren comprometer. Y yo quiero algo serio. Pues te voy a decir, amigo. Esta vida está creada sobre leyes físicas muy, muy claras. Una de ellas, la ley de atracción. Hace que atraemos a nosotros todo lo que creemos en nuestro interior. Imagínate esta amiga. Estaba más sola que sola. Y además cuando... Me conocí a un hombre, adivina lo que pasaba. Si para mí los hombres son unos manipuladores perversos que no quieren comprometerse, pues muy fácil, voy a traer a mi vida hombres que son manipuladores que no se comprometen. Y así estoy muy contenta, sigo creyendo lo mismo y, y estoy de más en más segura que tengo razón. Para los chamanes, la ley de atracción actúa en todas las áreas de nuestra vida. Tanto en la relación amorosa, como en la salud. En la salud voy a traer a mí las enfermedades, que más temo, pero también voy a traer a mí la sanación en la que yo creo profundamente. Es verdad para todo en mi vida. Mis relaciones, mi trabajo, mi salud, mi abundancia, todo y te aseguro que la primera diferencia entre las personas que ganan confortablemente su vida y las personas que nunca ganan lo suficiente para disfrutar de la vida, que viven en supervivencia, es que las personas que no ganan lo suficiente no se creen capaces de ganar más dinero que lo estricto necesario para sobrevivir. Ahí estamos. Um, cuando yo digo a esas personas que no se creen capaces de ganar más, muchas personas van a decirme que no es verdad, que ellas lo más que quieren es ganar dinero. Pero no se trata de querer simplemente. La pregunta es, ¿limpiaste tus creencias hacia el dinero? ¿Limpiaste tus creencias hacia el hecho de ganar mucho dinero por ti mismo? No sé que me vas a contestar desde tu parte consciente. Me vas a contestar que sí que tú quieres realmente ganar más, que te crees que te lo mereces. Pero yo te digo no, no, no. Lo siento, tu vida me está diciendo lo contrario. Y te aseguro, la vida no miente. Cuando digo hacer la limpieza necesaria, quiero decir estar totalmente alineado con mi deseo. Haber hecho una verdadera introspección sobre nuestras creencias ocultas. Te aseguro, la ley de atracción funciona. Te lo aseguro, pero no nos trae lo que queremos, sino lo que somos, o más bien nos trae lo que queremos pasando por lo que somos. La vida siempre, siempre responde a nuestros deseos. Lo tengo comprobadísimo, pero para manifestarlo somos nosotros quien le damos forma y en función de quién soy en mi profundidad. La vida es energía, es una energía sin forma, es decir que tiene todas las formas en estado de posibilidad. Ella nos puede traer todo, pero nosotros damos forma a esa energía, en función de la información que somos, estamos continuamente manifestando nuestra propia información. Estamos poniéndonos en formas. Entonces, te aseguro, la vida siempre responde presente a nuestros deseos. ¿Bien? Pues ¿qué necesitamos para que la ley de atracción nos traiga lo que deseamos conscientemente? Y no inconscientemente. ¿Qué hace que parece que funciona con algunos y con otros no? Repito, es una ley inmutable de creación de la vida. Siempre funciona. ¿Sabes? Muchas personas cuando salió el libro del secreto, no sé si lo leíste, pero fue un bestseller, se dijeron que qué fantástico, descubrieron ahí el milagro, voy a poder tener todo lo que deseo. A ver, deseo un trabajo mejor, deseo más dinero, deseo una pareja que me haga feliz, deseo, deseo, deseo. Y bueno, pues uh, al cabo no se producía nada y las personas, muchas personas se sintieron muy, muy frustradas de no obtener lo que deseaban. Ellas que creyeron en la ley de atracción y e hicieron todo lo que decía, estaban muy frustradas y pensaron que la ley de atracción era pff, un cuento, un cuento para niños. Pero claro, no, no les podía funcionar. Eh, recuerda otra vez más lo que decía Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Eso significa que el cambio empieza en mi interior. Esto es toda la diferencia entre la voluntad y la intención. Creo que hay tres posibilidades en la vida. Tres posibilidades de vivir la vida. Una, no tener ninguna dirección. Nos dejamos llevar por los acontecimientos sin dirección precisa. Dos, sería tener un objetivo. Pero ese objetivo nos es tan importante que se convierte en una obsesión. Y aquí entra la voluntad. Y tenemos que comprender que la voluntad y la intención son dos cosas muy diferentes. Pero muy, muy. La ley de atracción va a funcionar cuando pongo una intención sin obsesión. La ley de atracción va a funcionar cuando pongo una intención sin voluntad. Esa es la, la forma de vivir la vida, sin obsesión. Una intención sin obsesión es decirse, deseo esto y voy a ver en mi interior la información que tengo referente a esto. Verificar que estoy totalmente alineada con mi deseo. Si deseo traer a mí una persona. Y que no tengo paz en mi corazón, no va a ser posible que viva paz con esa persona. Realinearme conmigo misma, estar en paz con mis deseos, sentir si estoy realmente en coherencia con la situación que deseo atraer o si dentro de mí hay una información contraria o creencias limitantes. Os aseguro, lo experimento cada día, funciona, ¿cómo hago? Vale. Cuando realmente deseo algo, pues le digo a la vida que yo soy, ¿eh? en mi esencia, yo soy la vida. Tú eres la vida. Que me traiga la experiencia que deseo. Y también le voy a decir que estoy dispuesta a aprender de esa experiencia, a crecer con ella. Porque pensamos que si la vida nos trae la situación que deseamos, todo va a ser un camino de rosas. Pues no, no es así. Para poder experimentar esa nueva situación voy a tener que transformarme, voy a tener que ser la persona que la puede vivir. Por ejemplo, la vida me trajo el hombre que realmente deseaba, sinceramente, y que me correspondía en esta experiencia. No un príncipe azul y no una historia de ser felices y comer perdices. Es el hombre que me corresponde, es decir, que despierta en mí mi luz y mi sombra. Y si no comprendo eso, si no lo sé aceptar, amar y transmutar, mi maravillosa relación se puede convertir en un infierno. Cada vez que se despiertan en mí mis heridas y no van a dejar de despertarse, te lo aseguro, lo veo. Y es por eso que creemos que la ley de atracción no funciona, porque nos trae el todo, la luz que somos y la sombra que somos. Y eso jeje, es lo que no nos gusta. Pero es otra ley de esta tercera dimensión. Todo tiene dos polos el polo positivo y el no, el polo negativo, y no puedes tener lo positivo sin lo negativo, porque no pueden ir separados. Cuando se crea la luz, se crea la sombra. Si quieres realmente disfrutar de la ley de atracción, tienes que empezar a amar tus sombras para poder iluminarlas cuando salgan en tu experiencia y no decir, esto no funciona, es un engaño. Porque sí funciona, te lo aseguro. Sí funciona, y funciona siempre. Que estés consciente de ello. Sí funciona. Y funciona siempre. Que estés consciente de ello o no. Recuerda. Recuerda que no estamos separados de nada ni de nadie. Somos energía con información. No somos materia. Y la energía con una información precisa vibra a una cierta dimensión. Y atraemos lo que corresponde. Estamos continuamente emitiendo y recibiendo información y esa información energética puede ser más o menos positiva. Por eso te invito a mirar tu vida con atención y desde este nuevo enfoque, tu vida eres tú, es tu materialización. Desde ahí, desde esta conciencia, puedes ver lo que contiene tu inconsciente como información porque se manifiesta en tu vida. Y es lo que te impide materializar lo que deseas desde tu consciente. Empieza tu día con una corta meditación para conectarte con tu ser. Recuerda que tu inconsciente y tu cuerpo no hacen la diferencia entre lo imaginario y lo real, entre lo pasado y lo presente. Si estás pensando, visualizando y sintiendo una situación para tu inconsciente y tu cuerpo, esa situación está pasando aquí ahora. Cuida tus pensamientos. Y tus... Hablando de mí, yo muchas veces siento y pienso una situación que todavía no es verdad. Pero sé que para mi inconsciente ya está creada porque la estoy sintiendo, la estoy viviendo. Ya existe en lo no manifestado. Está ahí esperando el momento adecuado para venir a mí. Y yo me digo, hecho está, hecho está, y la dejo tranquilamente ir para vivir aquí y ahora, empezando ya a ser la persona que deseo ser, a ser la situación que deseo vivir. Aquí y ahora, empiezo ya, y recuerda, ya está creado, solo espera el momento adecuado para manifestarse, hecho está, hecho está y agradece, gracias, gracias y ahora a disfrutar de cada momento de tu vida sin estar esperando viviendo, disfrutando, creando la ley de atracción siempre funciona Ale a ser una creadora y un creador consciente y a disfrutar de tus creaciones, a disfrutar de la vida que te responde siempre bueno amigos aquí os dejo, os amo, nos amo Muchas gracias. Si queréis seguirme, soy María José Argüelles. me podéis encontrar en mi página de Facebook, también en Instagram, María José Arguelles Coach, y si no, la semana que viene, para un nuevo compartir en LIL Radio Miami. Gracias, gracias. Hasta pronto.
4: Buenas tardes, soy Magdalena López, mentora y medium y estoy aquí hoy para hablaros sobre los registros acásicos en este evento de la Liga Internacional de Líderes para Colombia 2019. Entonces, bueno, mucha gente me pregunta qué son los registros acásicos. Y, y qué es lo que se puede trabajar en una sesión, qué información llega. Y bueno, yo trabajo ya los registros acásicos desde hace como cinco años. Y, y bueno, los registros acásicos son eh, la biblioteca del alma. Entonces, cuando eh, alguien quiere acceder a sus registros acásicos, pues puede o acceder él mismo, pero si no tiene la confianza para poder acceder, pues puede venir a un lector de registros acásicos, como por ejemplo yo, y eh, lo que hacemos es, esta persona, este alma, tiene eh, anhelos, tiene preguntas que hacer y necesita claridad. Entonces, eh, a través de los registros acásicos se consigue la claridad que el alma necesita en este momento, para seguir en su proceso de aprendizaje para eh, llegar a realizar su misión de vida. Entonces, eh, cuando alguien eh, tiene ese anhelo de conectarse con quien realmente es, eliminar, eh, eh, eliminar eh, ¿cómo se dice? Blo eh, bloqueos, eh, bloqueos, perdón, que me sale en otro idioma. Cuando quiere eliminar bloqueos, cuando eh, tiene el anhelo de saber, por ejemplo, qué karmas tiene con una persona porque una relación no, no la entiende muy bien y siempre es muy conflictiva, puede ser que venga de otras vidas. Entonces, en, en esta biblioteca del alma están todas las vidas pasadas presente, tu vida presente también, y tu vida futura. Pero claro, mucha gente dice, ah, entonces puedo saber el futuro. Bueno, se te va a revelar solo lo que sea necesario para tu evolución en este momento. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú quieres saber algo, pero te va a bloquear, esa información te va a bloquear el saber eh, o sea, para lo que, lo que vas a hacer en el futuro, entonces los señores de los registros no te van a permitir saber esa información. Solo vas a recibir la información que necesitas en este instante para tu evolución, te guste o no te guste, porque puede ser también que, que bueno, pues que... que que lo que recibas realmente no, no te guste porque implique mmm, un, como diría yo, implique trabajar nuestro ego y entonces es como que lo bloqueamos y entonces nos enfadamos y decimos: eh, no, no, esto no, no es así, esto está mal, esto tal. Y no, realmente es nuestro ego que al recibir esa información dice: uh, Cuidado, es que si trabajo esto, tengo que salir de mi zona de confort y eso no me apetece. Entonces, claro, es todo inconsciente, ¿no? Pero eh, hay reacciones ahí que, puede, que que nos van a mover. Eh, entonces, bueno, en una, seña, en una sesión de registros acásicos se va a hacer también una sanación acásica ¿Qué significa esto? Que simplemente entrando en nuestros registros ya de por sí se va a mover información. Porque el que el alma dé el paso de buscar información para sanar automáticamente mueve los hilos mueve las energías para que esos eh, bloqueos se eliminen y se muevan y entonces nos lleguen a nuestra vida distintas situaciones para poder trabajar eso que nos tiene bloqueados y eh, evolucionar. Entonces, bueno, la gente siempre pregunta, bueno, y Magda, ¿qué, qué, qué puedo preguntar a los registros? ¿No? Bueno, pues eh, se puede preguntar, por ejemplo, eh, que... ¿Qué karma tengo con esta persona? ¿Por qué esta relación no funciona? ¿Qué he sido en otra vida que ahora mismo me esté bloqueando para evolución en la abundancia? ¿Por qué tengo este apego a esta persona? ¿Por qué no consigo el ascenso que, que estoy deseando? ¿Qué es lo que me está bloqueando para llegar a ese ascenso? ¿Por qué... No, no puedo tomar decisiones porque me cuesta tanto tomar decisiones. ¿Qué bloqueo hay que me está impidiendo eh, llegar a tener este trabajo? ¿Qué bloqueo hay que me está impidiendo tener una buena relación con mi hijo? ¿Cómo puedo mejorar una relación? Bueno, pues todas estas preguntas que son un poco de oráculo, ¿no? Pues serían las perfectas para preguntar a los registros acásicos. ¿Por qué? Porque los registros acásicos... Eh, bueno, no nos van a dar nunca, no van a decidir nunca por nosotros. O sea, ellos te van a dar la información que tú necesitas para que tú tomes decisiones y para que tú eh, decidas eh, hacer cambios en tu vida, ¿no? Pero ellos siempre van a respetar nuestro libro libre albedrío eh, para eh, decidir. Entonces, ellos nunca van a decidir por nosotros. Y, y bueno, pues eso serían los registros acásicos. Eh, experiencias de personas que han hecho registros acásicos conmigo bueno pues eh, la gente comenta ¿no? que, que les da muchísima claridad, muchísima tranquilidad que era lo que, lo que ellos ya sentían pero necesitaban una confirmación de que viniese de fuera ¿no? de una persona que realmente no les conoce a ellos ¿qué nos pasa? que nos, nosotros realmente estamos conectados con nuestros registros acásicos ¿no? pero eh, es como esa intuición que tenemos. Entonces son cosas que nosotros realmente ya sabemos dentro si estuviésemos conectados con nuestra alma, pero como tenemos tantas inseguridades, no llegamos a eh, conectar y a creer que esa intuición que tenemos es verdadera. Entonces, claro, cuando alguien de fuera que no nos conoce eh, nos da la información que a nosotros ya nos estaba resonando, pues es como... Se abre, se abre la claridad, no se, se abre la mente y es como decir ahora lo entiendo, esto me resuena totalmente, ahora sé qué tengo que hacer, sé qué pasos tengo que dar, entiendo por qué esta relación no funciona y la voy a vivir ahora desde la paz, desde el perdón, desde el entendimiento, desde el saber que la otra persona está haciendo realmente... Eh, lo que ha aprendido y tiene sus patrones y me está mostrando a mí eh, lo que yo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues da mucha, mucha paz, da mucha tranquilidad, da mucha claridad sobre todo para los siguientes pasos a dar y desbloquea muchísimo. Eh, siempre decimos que a raíz de una sesión de registros acásicos eh, hay que esperar eh, unos dos meses para que esa energía se vuelva a sentar y poder hacernos, si queremos, otra sesión. ¿Por qué? Porque durante esos dos meses va a haber movimiento de energía acásica. Va a haber situaciones, va a haber mensajes, va a haber cosas que se van a mover. ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, también puede ser que los registros acásicos tengan bien eh, deberes para hacer, y que a, a través de oraciones sagradas eh, empieces a hacer un proceso de eliminar energías que te están bloqueando o que no te dejan avanzar. O sea que, bueno, dentro de una sanación acásica puede pasar de todo. Que te manden oraciones, que directamente eh, la lectora de registros acásicos te, te, eh, te haga ya directamente la sanación, dependiendo qué cualidades eh, tiene esa lectora y cómo trabaja ella con los registros y qué equipo lumínico tiene. Si tiene un equipo lumínico que es sanador puede que directamente te sane dentro de esa, de esa eh, sesión de registros acásicos. Eh, bueno, eso depende ya de, de la lectora. ¿no? Eh, en mi caso, yo hago los registros acásicos a través del trance, o sea, eh, entro eh, a través de los registros acásicos con la oración de la escuela de Arci. Pero luego entro en un estado de meditación muy profundo y digamos que los señores de los registros acásicos hablan a través de mí. Entonces eso sería como hacer una lectura de registros acásicos estando en trance. Y directamente la información no pasa por mi filtro de, de mente, de ego, sino que directamente sale... Es, es como una conexión directa, ¿vale? Entonces... Eh, bueno, yo casi que muchas veces después de la sesión no, no recuerdo exactamente qué es lo que le he dicho al cliente porque eh, en ese estado de, de, de trance, en ese estado de meditación profunda, la información viene, pero para mí se, se va muy rápido. Por eso grabamos las, las sesiones si fueran por Skype o fueran eh, eh, presenciales. Y bueno, si son escritas o por email, que también se puede hacer porque ya sabemos que la distancia... Eh, no existe, o sea que estamos todos conectados y me puedo conectar perfectamente con vosotros en este momento, pues eh, se puede hacer escrita. Y entonces la escribiría en email y tendrías directamente en tu email la, la sesión de registros. Y bueno, para que veáis eh, qué tipo de información puede llegar a una sesión de registros acásicos, eh, hace como un mes y medio canalice una información que se me fue dada para eh, pa, bueno, en sí, para mí y también para todas eh, exactamente lo que decían los registros era y os lo voy a leer aquí esta información es para ti y para todas las guerreras de luz que van a llegar a ti entonces, como eh, estoy seguro que este vídeo va a llegar a muchísimas guerreras de luz y así me han comunicado que debería eh, contároslo porque si al momento aprovecho esta, esta eh, conferencia de la Liga Internacional de Líderes para leeros cuál fue exactamente la canalización que yo hice. Para que os podáis hacer una idea eh, de cómo, cómo funcionan las canalizaciones de registros acásicos, en este caso la hice escrita, así que os la voy a leer y, y bueno yo estoy segura que os va a resonar y que os va a gustar. Vale, la, la canalización fue hecha el 20 de enero del 2019 y hasta el, en aquel momento se me dijo que lo tenía que eh, comunicar por WhatsApp a distintas personas, pero ahora se me ha comunicado que debo sacarlo aquí en, en este vídeo. Entonces, bueno, pues aprovecho. Seguro que va a haber muchísimas guerreras de luz que les va a llegar esta información y les va a encantar. La transformación se ha iniciado en tu interior. Es preciso transformar y elevar las células de tu cuerpo para que puedas hacer el cambio de, consci de consciencia que las energías actuales demandan. Para que ese cambio se produzca, las células de tu cuerpo deben estar agitadas vibracionalmente para romper los antiguos paradigmas y dejar paso a los nuevos. Eso se hace a través del enojo, la rabia, los enfados emocionales. La vibración de cambio es tan grande que las células de tu cuerpo se ven afectadas, empiezan a moverse y como piedras que fueran a romperse, se rompen a través de la rabia para dejar salir la luz que llevan dentro. Esa transformación interna está también ocurriendo a nivel planetario. La antigua información se está resquebrajando y a través de momentos de tensión, problemas medioambientales, inestabilidades políticas y demás, para llegar un momento que estalle y dejar salir el nuevo paradigma, la nueva tierra. Estas son las profecías del fin del mundo. El fin del mundo como lo conocemos, patriarcado dirigido por la energía masculina mal canalizada. Todo esto dejará paso al amor y a la energía de la madre, la energía de la compasión, la dulzura y la paz interior. Estos tiempos están cerca, por eso, querida guerrera de luz, no te desesperes. Si tu cuerpo decide entrar en la rabia y en el enfado, pues es la tormenta, es el terremoto externo que anticipa un amanecer soleado con unos rayos de luz que iluminarán tu vida y la de todos los que están a tu alrededor. Somos todo y en todo te convertirás. Pasarás por todos los estados del ser antes de poder elevarte como alma. Tu alma vieja y experimentada está a las puertas de conseguir sus objetivos. Pero te falta la, paz, la fe, perdón, te falta la fe, el acto de amor más grande que existe. Pues la fe conlleva creer en ti ciegamente. Estás preparada para creer. Para ver la luz que tienes dentro y descubrir el potencial tan grande que eres. Cree, cree, cree alma divina. Tú lo eres todo, eres luz y eres sombra, eres fuego y eres agua, eres tierra y eres mar, eres alegría y eres tristeza. No te juzgues por experimentar las polaridades más oscuras del alma, pues sin la oscuridad no habría luz. Tu tarea es integrar esas dos polaridades, vivirlas, abrazarlas y cultivarlas con amor para que hasta la planta más marchita, porque hasta la planta más marchita puede volver a florecer bella y espléndida. Nosotros estamos cada vez más cerca de vosotros. Pronto se darán a conocer las jerarquías interdimensionales y se comprobará científicamente que estamos conectados a nivel mental, a través de la telepatía con vosotros. Tú, alma, eres un ser maravilloso que ha sido programado para, para solo poder utilizar un 10% de su potencial divino. Lo que los científicos llaman el 10% del ADN que está activado. Pero las frecuencias que estamos anclando en el planeta Tierra están modificando poco a poco esa configuración y la transformación ya es inminente. Todas las almas que van a encarnar a partir del 1 de enero del 2020 van a ser seres superiores, con un ADN activado hasta su 21%. Esto será lo que será normal en los niños del futuro. Y vosotros, guerreras de luz y guerreros de luz, Encarnados hasta esa fecha, veréis vuestras habilidades incrementadas en ese 11% más. Todos aquellos que se resistan al cambio vivirán vidas separadas de sus misiones reales y se mantendrán en unos paradigmas antiguos que no deberás juzgar, pues es perfecto recuerda sombra y oscuridad sin un paradigma antiguo no puede nacer uno nuevo el viejo tiene que existir para que haya una transformación vosotras almas antiguas encarnadas en el siglo pasado sois los líderes del cambio sois los guerreros que habéis hecho el acto de fe de creer en algo que no llegaréis a ver materializado en esta encarnación, pero que sí disfrutaréis desde el otro plano cuando la gran liberación de conciencia se produzca. Vosotros estáis aquí porque sois los grandes líderes de esta misión, sois los conductores de un despertar planetario que nadie os ha mostrado, pero que sentís, verdadero en el fondo de vuestros corazones. Agarraros a ese sentimiento de que es así. Agarraros a esa intuición del alma, porque muchas pruebas os llegarán para intentar apartaros de vuestra misión. Os llegaréis a cuestionar que lo que estáis viviendo no sirve para nada. Pero desde aquí te digo, mi querida alma amiga, que mantengas la fe, que creas en la intuición del alma, porque, estás en, porque esta encarnación no es en vano, es la encarnación del éxito, es la encarnación que llevará a la humanidad a la transformación esperada, a la liberación del ego y de la malla cuántica que tiene atrapada la Tierra en una espiral de caos pero los tiempos dorados están por llegar. Mantente firme en tu caminar, pues la gran transformación está por llegar. Cree en ti y en tu intuición del alma. Mantente firme a tus sentimientos internos, respeta tus luces y tus sombras e ilumina el mundo con tu presencia. Eres parte de un plan divino, que tú diseñaste junto a nosotros, antes de bajar como infiltrado a este plano. Estamos contigo, guiándote y acompañándote. Pronto verás la confirmación. Habrá gente, habrá gente que querrá desmentirlo, pero mantente fiel a tu intuición del alma. Es la conexión más pura con las dimensiones divinas, más elevadas de donde procede la verdad universal. Todo está escrito en el libro de Historia Universal y pronto alguien transmitirá la verdadera historia. Mantente fiel a tu intuición del alma. La transformación se va a dar y las informaciones para que eso se dé y esa activación de conciencia se dé van a llegar. Estate atenta. Vuestra misión está a punto de comenzar. Al principio, las señales parecerán confusas. ¿Será o no serán? Aférrate a la intuición del alma. Ahí está la brújula que te llevará a casa. El mapa del camino está dentro de ti. Esta información es para ti, o sea, para mí, y para todas las guerreras de luz que van a llegar a ti en este caso a través de este vídeo. Cree en ti, porque ahí está la llave de la gran transformación interior. Esto es el inicio. Bueno... Muy potente. Os dejo que, que reflexionéis y me ha encantado poder leeros eh, esta, esta canalización a través de mis registros acásicos y os deseo una linda tarde. Eh, nosotros aquí en Suiza ya tenemos buen tiempo, así que es maravilloso ver el sol y bueno, la luz llega con la primavera. Os deseo que tengáis un lindo mes de abril y nos vemos pronto. Si queréis saber un poquito más sobre los registros podéis entrar en mi página web magdalena .ch, y ahí tenéis un link donde pone registros acásicos y podéis leer un poquito más sobre qué dice la gente y, y bueno un poquito más sobre los registros. Eh, os deseo una linda tarde y hasta pronto. Con amor. Mi
5: deseo para este año 2021 es que vivamos conectados con nuestra esencia para no olvidarnos de que somos seres multidimensionales viviendo una experiencia terrenal que el tubo de luz que nos conecta esté limpio y estar conectados al centro de Gaia Pachamama Madre Tierra Ahí bien conectados, para que toda esa divinidad que somos, la disfrutemos aquí en la Tierra, en esta dimensión 3D, bien anclados para vivir con amor, salud y alegría, porque nos lo merecemos todo. Ese es mi deseo para este año 2021 y ahora vamos a hacer un trabajo meditación de conexión cielo-tierra ahora quiero que se concentren en una nave que está justo encima de nosotros justo encima de nosotros hay una nave que nos conecta por un corredor a nuestros cuerpos de quinta dimensión respiramos profundamente y conectamos con esa energía ahora Que se centran en un punto de nuestros campos áuricos que están unos 15 centímetros por debajo de nuestros pies. Y creen un corredor desde ahí hasta el cristal verde esmeralda del lago Montrat en el centro de la Tierra. Ahora, En este momento, estamos conectados con la energía de quinta dimensión y con el lago Montrat de color verde esmeralda, a través de este corredor. respiramos extraemos la energía verde esmeralda que va subiendo y la llevamos por este tubo por este corredor que nos conecta a unos 15 centímetros por debajo de nuestros pies entrando esa luz verde por la planta de nuestros pies, y ascendiendo lentamente hasta llegar a nuestro chakra corazón. Visualicen cómo esa energía verde esmeralda empieza a vibrar en forma de espiral en nuestro chakra del corazón. entramos en nuestro ser de quinta dimensión y formamos otro corredor desde nuestro ser de quinta dimensión creamos un corredor llamado el corredor de Júpiter y este corredor llega hasta el templo de cristal en este templo de cristal se encuentra un cristal de color blanco azulado, y está ahora conectado con nuestro ser de quinta dimensión, y con nuestra respiración vamos a absorber esa energía hasta nuestro ser de quinta dimensión. Sientan cómo lleva esa energía ahora. Desde nuestro ser de quinta dimensión sale un tubo de luz que nos conecta con nuestro chakra corona. a través de este corredor nos entra la energía directamente del cristal por nuestro chakra corona, llegando a nuestro ser de tercera dimensión y va bajando, va bajando hasta llegar a nuestro chakra corazón. y empieza a vibrar en forma de espiral. Y ahora quiero que hagan la fusión de las dos energías. Esa es la energía que se nos pide para activar y potenciar nuestra conexión cielo-tierra. La unificación de las dos fuerzas. Nuestro corazón ahora sentimos las dos frecuencias a la vez. Colocamos las manos en el corazón para captar esa energía. Esa energía de unidad, esa energía de amor, unificado. Esa energía de la quinta dimensión en dos conciencias diferentes. Ahora. respiramos profundamente y vamos recogiendo nuestros corredores de luz primero el que nos conecta con el templo de cristal lo recogemos después el que nos conecta con el centro de la Tierra. Lo recogemos. Y dejamos el corredor que nos une desde nuestro chakra corona con el ser de nuestra quinta dimensión. Y ahora, con la mano en el corazón, Vamos a sentir cómo lentamente desciende este ser de quinta dimensión, nuestro ser de quinta dimensión. Y como durante un momento se ensambla en nuestro ser de tercera como si fuese un guante. Descendiendo de esta nave ahora. y nos vamos impregnando de ese cuerpo de quinta dimensión y aprovechamos para expandir nuestros campos áuricos nos llenamos de todo este amor unificado y expandimos nuestros campos áuricos. Y vemos como ahora vuelve a ascender hacia su lugar. En esa nave de quinta dimensión. Y dando las gracias, recogemos este último corredor que nos conectaba a la quinta dimensión. Ahora. Y yo quiero que sientan este último acto de amor como un regalo hacia ustedes, hacia la gran importancia de esta conexión entre la quinta dimensión el centro de la Tierra. Sean conscientes del momento que están viviendo. Expresen amor, unidad, simplicidad, sencillez, donde vayan. Y recuerden que mientras viven en la unidad, Vibren en la sencillez. Vibren en la humildad. Vibren en el servicio. No les será nada difícil conectar con este amor unificado. Sean todos bendecidos en la luz del Uno. Mi nombre es María José Moreno Mercado, creadora de la técnica Omnisana, unión de técnicas holísticas. Me podéis encontrar en el email a s h a n a Dios
6: les bendiga a todos. Buenos días a todos. Eh, con vosotros, Guadalupe Nieto, coach especializada en gestión emocional en Seydud Luz Alada, el rincón de los sueños. Y en este audio vamos a hacer una meditación para soltar la tristeza, ¿de acuerdo? Eh, entonces, os voy a pedir que os pongáis en un sitio cómodo, ¿de acuerdo? Y, eh, por ejemplo, mmm, que ese sitio sea o di en tu cama o de en un sillón, que sea un sitio con una luz Tenue, o bien una vela... ¿de acuerdo? Donde tú te sientas aislado de los demás... y puedas concentrarte en esta meditación... donde vamos a aprender a aceptar... la emoción de la tristeza... que nos está pidiendo que seamos humanos... y que nos permitamos sentir... que nos permitamos llorar... entonces... Vamos a hacerle caso, vamos a escuchar esa tristeza, vamos a procesar ese duelo que muchos seguramente estéis sufriendo en este momento por pérdidas de seres queridos debido a esta maldita nueva enfermedad del COVID. O bien puede ser que estéis tristes por otros motivos u otras pérdidas del pasado. Entonces vamos a recostarnos en una cama, en un sillón en un lugar tranquilo donde nadie nos pueda molestar vamos a cerrar los ojos y vamos a inspirar profundamente por la nariz tomamos aire cerramos los ojos y soltamos por la boca tomamos aire de nuevo por la nariz y soltamos por la boca y vamos a hacer una visualización preciosa porque en la mente todo es posible y vamos a hacer hoy posible lo que por circunstancias no hemos podido hacer posible tal vez o tal vez en el pasado no tuvimos ocasión de despedirnos o de decirle a, a alguien lo que le nos hubiera gustado decirle y que ahora no podemos, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos a esa persona que ya no está porque ha fallecido, porque falleció hace mucho o ahora recientemente o porque es una ex-pareja, una ex-amigo, un familiar que ya no está un amigo que no está, una pareja que no está. Vamos a imaginarnos que tenemos a esa persona enfrente y vamos a imaginarnos que le decimos todo lo que le quisiéramos decir y vamos a imaginarnos que podemos coger su mano para decírselo y mirarle a los ojos a esa persona. Y le vamos a decir todo lo que sentimos, todo lo que no pudimos decirle. Entonces, vamos a tomar respiraciones profundas. Por la nariz, lo soltamos. Una vez más Una respiración Lo soltamos Y si te apetece llorar Llora Deshaz ese nudo de tu garganta Porque la tristeza Lo que quiere es que la mires de frente No que la demos la espalda Entonces permítete llorar Porque eres un ser humano Y tienes derecho a sentir entonces vamos a imaginarnos que tenemos a esa persona con nosotros y le vamos a decir todo lo que no la dijimos nos vamos a despedir de ella como se merece cuando se merece que nos hubiéramos podido despedir y le voy a decir todo lo que siento y cuánto estoy creciendo como persona cuánto estoy aprendiendo y cuán orgulloso se puede sentir de mí entonces vamos a imaginar que estamos ahí en ese hospital donde falleció esa persona, con esa persona, en su casa o en cualquier otro sitio donde podamos despedirnos de esa persona y podamos decirle cuánto lo vamos a extrañar. Le vamos a pedir que desde el otro plano, desde donde esté, que nos siga acompañando, que nos dé fuerzas. Y le vamos a decir todo lo que sintamos. Y si es una persona del pasado que he perdido, porque no me corresponde o porque se ha roto esa relación, pero que yo sigo estando triste por eso... Le voy a estresar cómo me siento, cuánta tristeza me causa esta situación. Y ya sea que se trate de alguien que ha fallecido o de una pareja que ya no quiere estar con nosotros tal vez o de un ex amigo sea la razón que sea vamos a soltar vamos a despedirnos de esta persona porque la tristeza nos está trayendo un mensaje y es que tenemos que soltar, tenemos que aceptar lo que ya no está, lo que ya no es, todo poder seguir adelante. Y ahora vamos a darle un abrazo muy fuerte a esa persona a la que quizá, tal vez no pudimos abrazar en el momento de su partida. La vamos a abrazar muy fuerte. La vamos a dar un beso. La vamos a coger las manos y la vamos a decir cuánto le queremos o cuánto la queremos. Y que siempre la queremos. Y que descanse en paz, allá donde esté, y que sea muy feliz, y que nos dé fuerzas para seguir. Nos hayamos despedido de esa persona de la que no nos pudimos despedir, esa persona que ya no está, que ya hemos perdido, poco a poco vamos a tomar unas respiraciones profundas, por la nariz, soltamos toda la boca, una más. unas respiraciones y poco a poco vamos abriendo los ojos volviendo al lugar en el que estamos aquí y ahora y hasta aquí la meditación que espero que os haya ayudado a soltar cargas un abrazo
7: Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde estén. Mi nombre es Mariana chua les estoy transmitiendo desde Argentina en, para la radio LIL, radio Miami. Estoy trabajando con ustedes cada, cada semana eh, con el Mindfulness. y ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy eh, es una práctica, una práctica que parece ser muy necesaria y yo les diría imprescindible en estos momentos, que es una práctica para parar una práctica para aprender a detenernos ¿sí? sabemos muy bien que el detenernos tiene que ver con, con tomar perspectiva de que no solamente cuando cerramos los ojos y dormimos nos detenemos ¿sí? ahí detenemos el cuerpo, el cuerpo se aquieta pero la mente sigue funcionando y sigue maquinando y sigue revolucionada aún cuando estamos durmiendo ¿sí? entonces lo que vamos a aprender a hacer ahora que estamos aprendiendo a hacer todas las semanas, son prácticas para entregarnos a esa calma. Es una semilla que todos tenemos dentro, pero que no sabemos cómo, cómo aflorar. ¿sí? Es, eh, para mí es un, un placer estar con ustedes. Les repito, mi nombre es Mariana Chua, soy de Argentina, docente y facilitadora de Mindfulness. Y vamos a comenzar en esta, en esta jornada con una práctica para la cual los voy a invitar a colocarse en una postura que le sea sostenible, ¿sí? Sostenible y cuando hablo de sostenible quiere decir una postura cómoda que ustedes puedan puedan sostener por unos instantes, ¿sí? La práctica no es muy larga. Por lo tanto, sentados, si podés estar acostado y no querés estar sentado, si estás incómodo, si tenés dolores que te molestan y no querés sentarte por eso, bueno, te invito a hacer la práctica como vos más cómodo estés, como vos más cómoda te encuentres, entonces vas a cerrar tus ojos y por, por vos está bien y me vas a escuchar atentamente intentando no pensar en lo que yo te diga, sino ir a la cualidad sensorial de lo que yo te mencione y vas a hacer un, una pausa de paz una pausa de calma comenzamos vamos a entrenar la capacidad de dirigir la atención a la respiración y hacer un stop en esa postura cómoda que elegiste si estás en una silla con los pies apoyados en el piso si estás acostado sintiendo los puntos de apoyo de tu cuerpo te invito a cerrar los ojos si por vez está bien, o a descansar tu mirada, a relajar tu rostro, a tomar algunas respiraciones profundas, inhalando por la nariz si es posible y exhalando por la boca, relajando cualquier tensión que haya en el cuerpo, también Soltando cualquier preocupación, y sí que es difícil, intentando soltar y tomando la intención de realizar esta práctica para detenernos, para calmarnos. Te invito a realizar algunas respiraciones profundas, en un ritmo que te sea propio y sostenible. y te invito a tomar algunos instantes breves para sentir tu cuerpo para tomar raíz en el espacio en el que te encuentres sintiendo tu cuerpo sintiendo tu cuerpo siendo sostenido por la silla o por el lugar donde te encuentres permitite ser sostenido permitite estar apoyado permitite descansar en el momento presente y te invito a dirigir ahora tu atención a la respiración para experimentar el ritmo natural un ritmo que tal vez puede comenzar siendo un poco más rápido hasta que encuentres un ritmo cómodo que sea tuyo y que te produzca calma, sensación de comodidad. Como si estuvieses, y de hecho lo estás, tomando contacto con un ritmo interior, con tu ritmo interior, que te trae esa sensación de calma. Para muchas personas, ese ritmo respiratorio, que las calmas suele ser más lento más profundo. Para otras un poquito más agitado. Cada uno encuentra el suyo, es cuestión de buscarlo. Por eso si este ritmo se acomoda, que de hecho va a hacerlo y necesitas hacer la respiración más larga o más corta, busca tu propio ritmo de calma sin sobreforzarte sin que tu respiración te resulte incómoda descansa en ese flujo de respiración que te va a ayudar a aprender a serenarte a permanecer en paz con vos mismo por eso esta práctica puede ser transformadora y no es necesario nada en especial, no tenés que ir a ningún lado ni llegar a lograr nada para alcanzar la calma basta con detenerte y reconocer esa semilla de serenidad que está en cada uno de nosotros a veces dormida y que necesitamos despertar te invito a tomar refugio en esta paz en esta calma a través de esta respiración de calma volver a conectar con esta serenidad es una habilidad que nadie te puede quitar y que no depende de las condiciones externas tan solo necesitas ponerlo a prueba y ver ¿Qué momento es el más apropiado para empezar a hacerlo realidad? Te invito a comenzar a mover tus manos con mucha suavidad, tal vez haya alguna señal que tu cuerpo te envíe, alguna zona de tu cuerpo que quieras mover, que te llame a moverte. Si viene un suspiro lo dejo. Y Te invito también a realizar esta práctica cada vez que puedas y quieras y necesites hacer un stop, parar y reconectar. Mientras volvés a tus actividades cotidianas, espero que esta calma te acompañe durante todo el día. Soy Mariana chua desde Argentina. Te espero en mis redes sociales, Mariana chua Mindfulness, tanto en Facebook como en Instagram, para volver a practicar las veces que quieras y conectarte conmigo, para conocer un poco más de Mindfulness y mejorar tu calidad de vida. Gracias. Nos vemos la próxima semana.
8: Hola, muy buenos días, tardes o noches dependiendo del país donde me estéis escuchando Bienvenidos, bienvenidas a este primer encuentro La esencia del ser Tratando la vieja energía, las viejas creencias limitantes Aquellas que nos han ido separando desde tiempos ancestrales a ambos géneros, hombre y mujer. Si bien es cierto que biológica y antropológicamente somos distintos, diferentes en el aspecto físico, también es cierto que existe un campo holístico en el que todos somos iguales, nuestra parte espiritual. Esa que hemos olvidado y enterrado capa sobre capa a través del pensamiento colectivo integrado en la mente humana. la gran masa que envuelve con su sistema político, económico y sociocultural a nuestro sistema mental, emocional, etérico y físico, nuestros cuatro cuerpos principales. marcándonos unas costumbres, unas creencias, dictándonos cuál es la forma de actuar más correcta y enfocándonos en los estereotipos establecidos por esa misma masa mental sobre género masculino y género femenino. nos encontramos sumergidos en la nube oscura del no entendimiento de la separación pues cada cual y según su sexo tiene adjudicadas unas funciones bien diferenciadas tales como la mujer está para servir al hombre y sus descendientes y el hombre quien ha de conseguir el sustento todo lo necesario para sobrevivir que no vivir de tal forma que desaparece en nosotros todo contacto con nuestra divinidad, con la esencia del ser, con el poderoso YO SOY. El YO SOY de toda existencia, de toda vida, que se manifiesta y alcanza todo su esplendor, cuando la energía masculina y femenina se encuentran en equilibrio, armonía, en puro amor, en el estado de entendimiento y comprensión del ser. Ambas energías están presentes en cada uno de nosotros. Independientemente del sexo que seamos. Del sexo que elegimos al llegar aquí. Pues somos. Una pequeña copia del Creador, de la fuente, del universo, de Dios. Llámalo como quieras y como resuena en tu corazón. Y es padre y madre a la vez. Ambas energías están en Él, al igual que en nosotros. Recordad que somos creados a su imagen y semejanza y en ese campo, en ese ser, en esa esencia que somos, junto a él, no existe diferencia alguna, ni de sexo, ni de raza, ni de color, ni de idioma todos somos iguales ante él desde nuestra divinidad el padre es amor y libertad y nos otorga esas mismas cualidades eso es que somos nosotros, amor y libertad, libertad para hacer y actuar de la forma que deseemos, queramos y decidamos. Las normas, leyes, diferencias, estereotipos, etiquetas, crítica, juicio, pertenecen a nuestra creación a la creación de la mente humana por tanto si somos creadores de nuestra existencia será que podemos crear un nuevo mundo una vida en este lugar elegido el que hemos elegido la Madre Tierra, en el que podamos vernos como el Padre-Madre nos mira con los ojos del Amor y co-crear en igualdad y con el mismo propósito será posible tenemos que ir a nuestro interior, para empezar a despertar. Ama ámate, ama Vive, no sobrevive Ama y haz lo que quieras que nos decía San Agustín. Gracias por vuestra atención, nos vemos o nos escuchamos en la siguiente semana. Soy Celín García, autora del libro La Esencia del Ser que puedes encontrar en Amazon sígueme en mis redes sociales arroba Aisa Celín en Instagram en mi página de Facebook Aisha terminado en C o en el canal de Youtube Celín García Gómez Gracias, gracias, gracias y que tengáis un feliz y bonito día.